0: Hey Eli. Okay. Hur ja, man du? Man är alltid bra efter ett skattanfall. Ja, men det är perfekt. Det är förlösande
1: på något sätt. Ja,
0: ja. om man får massa härlig energi. Och vi av skattar
1: det. inte åt någon annan än åt oss, oss, oss själva
0: faktiskt. Vi skattar ganska ofta åt oss själva. Ja, precis, det, det talar ju för sig själv.
1: Sagt åt mig. Ja, så
0: varsågoda och gör det ni också om ni vill. Ja. Men om några veckor... God, det har vi pratat om, det är inte det vi skatt. åt men nej. om några veckor så är det dags för eh, mässa ja, hur kosmetik den älskar vi det är en, alltså,
1: då, då är man så pepp och glad förra ja. året när jag gick dit och typ flög ja. för då hade det ju inte varit någon mässa på några år nej,
0: efter så underbart. men det bästa med den här mässan är ju faktiskt att man får krama så, ja, så mycket för det är så krama, många människor alltså, det
1: är ju liksom alla hela kollegor pian, och, det? Ju, ja, och från hela landet mm. Så alltså, hudterapeuter och branschfolk som man inte träffar kanske mer än en gång om året. Så roligt.
0: Ja, men så är det verkligen. För mm. många hudterapeuter sitter ju på sin salong och sen så är det svårt då.
1: Ja, många jobbar själva. Ja. Så det är perfekta dagar för dem kanske att komma ner till Stockholm eller upp till Stockholm. Mm.
0: Och de senaste åren har jag ju varit ansvarig för presslanschen på mässan. Så jag har tagit hand om journalister och influencers och bloggare och massa härliga människor. Mm. Och ja, och druckit väldigt mycket te har jag gjort. Och, mm. och presenterat nyheter gör Presenterat det väl. nyheter och bara fått umgås med dessa härliga människor se till så att de har en bra mässa. Och det är väldigt skönt att gå in där och vila benen i
1: soffan också. <laughs> ja, det är det. Om det är så att man redan har sett
0: nyheterna. <laughs> ja, Ja, det är ja, många jättefin. journalister som kommer också. för Både vila benen och fika och ladda telefonen. Just det. Mm. Ja,
1: det är en bra grej också, för den brukar dra ur snabbt. Ja. Uh-huh. Och så ska vi ha en annan monter också. Ja, vi ska ha en
0: år. egen monter, du och jag.
1: Vi ska ha en monter för vår bok. Hudnära hudterapeuten hemligheter.
0: Den ska vi ställa ut, för den har ju blivit kurslitteratur på flera olika hudterapeutskolor och det är även många andra företag som har köpt in det som läromedel till sin personal. Och. Mm. Men främst är det för konsumenter. Ja, men det är den. För den som vill veta
1: allt om sin, sitt största organ.
0: Ja, den är ju lyxig men äh, lättsam. Mm.
1: Och sen så är det ju också det är ju lite anekdoter, du får, vi har ju illustrationer i boken och vissa är på ansiktsmassage. Det är samma ansiktsmassage som många hudtrapeuter lär sig på utbildningen. Mm. Också illustrationer på en ögonmassage. Så det, det är ju allt från liksom vetenskap till tips och tricks. Kan jag skulle man behöva
0: en ögonmassage idag känner jag. Ja. Och då är det ju inte själva ögonen. Så det är ju inte ögonen Just som man, man ser. Musklerna runt. Säga. Ja, precis. Annars är det lite, lite läskigt om ja. man skulle se själva. Nej, den tror jag man
1: ska undvika <laughs> faktiskt.
0: Men sen ska en... vi göra en grej till på mässan. Ja. Inte nog med att vi ska stå och jobba hela dagen. Vi ska jobba där en stund på kvällen också. Ja, för säkerhets skull. Men det ska bli så kul. Ja, och då ska vi vara konferenserade för någonting som heter spa.
1: Mm. Och det är svenska auktoriserade huterna skönhetspris.
0: Och vi ska ju egentligen dela ut priser och eh, träffa massa jätteglada människor som har vunnit.
1: Ja, för det, och det är liksom massor med, det, det är, eh, jag tror att det är sex kategorier. Det är liksom årets professionella produkt, årets mjukgörare, årets specialvård. Vad är det?
0: Det måste ju vara typ och... Ja, ah, mask och
1: peeling mask och sånt, och sån ja, precis. Så också,
0: ja.
1: Årets ögonprodukt. Ska oh, vi också dela ut. Och årets make
0: produkt Min gärna börjar gå igång här. Ah. Men det här är ju för salonsmärken, må- ja, ska vi säga och också. Ja, årets
1: nagelprodukt. Ha, det är mm. också. Och där såg jag några riktiga favoriter. Ja. Nej, jag har sett faktiskt de nominerade. Det är några som man verkligen...
0: Åh, oh, jag har inte spanat in alla än. spännande. Mm.
1: Och då ska vi stå på scenen och presentera dessa lyckliga, lyckliga vinnare.
0: Vilket otroligt tacksamt uppdrag. Ja, det är Vi måste vara ett... världens bästa jobb. Du och ja, jag.
1: Det, vi har det faktiskt. Och syftet med den här tävlingen är att lyfta fram de här professionella hudterapeuternas deras, arbets, deras främsta arbetsredskap, så att säga.
0: Mm.
1: Professionella ju... produkter. Ja, men
0: det är professionella produkter och sen händerna. Måste vi lägga till ja, också. precis. Mm. Mm. Ja, ja, men det, det är intensiva vi... dagar. Sen får vi ja. ligga med, med fötterna i, eller,
1: fötterna i soffan. <laughs> ja, det kan vi göra. Vi kan lägga oss i soffan med fötterna högt skulle ja. jag säga. För man brukar ha väldigt ont i fötterna efter två dagar på mässan. Jag har ju ja, stått och man fru, måste och vara i ja. Dig. Ja. ja.
0: Men det, det får vi planera in. Ja, det får mm. vi planera in. Men eh, idag har vi ju ett litet specialavsnitt. Så spännande. Mm, med lite olika gäster vi har ju Madeleine och Anneli som kommer komma hit och prata om någonting så fantastiskt som Look Good Feel Better som är ett otroligt initiativ som har funnits flera år men jag tycker definitivt att du ska lyssna på deras erfarenhet av Look Good Feel Better och sen efter det så har vi deras kollega Olof som jobbar på KOHF med gemtekniska produkter som säger, bland annat skönhetsprodukter. Och då ska vi prata om oseriösa aktörer och mm. vad de gör för att skydda oss från dem. Till exempel webbhoppar som inte skickar sina produkter eller kopior på produkter. Ja,
1: precis. Det är ju alltid så om en produkt är som du kanske gillar och brukar köpa om du hittar den på en webbshop och den är oväntat billig. Då skulle jag bli misstänksam. Ja. Mm. Ja, men. För då är det ofta liksom paste mm. på någonting. Så att nej, det kommer att bli lite, lite info hur, hur vi ska tänka runt det här.
0: Mm. Väldigt, väldigt viktigt. Ja. Idag vill jag tipsa om hur du kan göra en fransk manikyr hemma, gärna med något kul kulack och detta på ett ganska enkelt vis. Om du börjar med att göra din nagelbas med underlack, precis som vanligt, så sätter du sedan en klick farglatt nagellack på en make upsvamp Och sen trycker du ner bara själva tippen av nagen i make upsvampen och du börjar det som spetsen på nageln och trycker ner hela tippen i mikapsvampen. Sen så avslutar du med överlack när din färglada tipp har torkat. Lycka till! Och nu har vi fått in Madeleine och Anneli här i studion. Vi tänkte att ni ska få presentera er själva lite. Berätta hur ni jobbar. Varsågod Anneli, börja. Okay. <laughs>
1: Anneli Håkansson heter jag och håller i projektet Look Good, Feel Better i hela Sverige som ska man kalla det, programansvarig för projekt. Det har ju funnits i 20 år så det är lite långt för att bara vara ett projekt. Mm. Jag började som volontär 2008 och tycker det är lika roligt fortfarande. Underbart.
0: Underbart. Mm. Och du Madeleine?
2: Jag heter Madeleine Nordkänd och jag jobbar ju på KHF och det var så jag började. Och sen så fick jag Luckert Knät som ett uppdrag. Och det var ju fantastiskt, jätteroligt. Och det är ju snart 12 eller 13 år sedan så det har ju varit här länge. Och sen så fick jag in Anneli tillsammans med mig. Och det har ju varit fantastiskt att vi har kunnat vara två i det här projektet. programmet. <laughs> <laughs> och det så bolla, och blatta, Alltså det är alltid så här med sådana här program eller projekt så är det ju alltid ekonomiskt stressande. Mm. Och då är det att kunna liksom stöta och blöta med någon, hur ska vi göra, liksom tänka kreativt utanför boxen, så det är ju jätteskönt att vara två faktiskt.
1: Så. Ja, och detta att vi behöver vara volontärer också. Äh, Vad mm. är Look Good Feel Better? Look Good Feel Better är make-up-kurser för cancersjuka kvinnor. Vi har valt att bara ha det för kvinnor därför att det finns i USA och England och lite andra länder både för män och för tonåringar men vi har satsat på att ha det för kvinnorna här för att vi är en liten organisation och det kostar väldigt mycket men de får en två timmars kurs oftast på någon av våra sjukhus vi har från Umeå i norr till Malmö i söder och därför får de en necessär och är det en volontär som håller i kursen eller flera volontärer, beroende på hur många damer det är. Det är allt från 6 till det kommer att vara 16 nu i höst. Oj! Oj, Så då behövs det mer än en volontär för att de här kurserna följer 12-stegsprogram. Eh, och det är i kosmetik och inget annat <laughs> <Nej>. <laughs> och det är alltid då från rengöring till att du sätter läppstiftet på plats och däremellan så pratar vi och väldigt mycket är att kvinnorna ska få lov att träffa andra kvinnor i samma situation. Så det är ju liksom viktigt även socialt. Det är ja. ett väldigt socialt mm. projekt jag ska säga, eller jag tycker nog att make är sekundär mm. jag de med. tycker det är jättekul att bli jättefina jag hade en digital kurs innan vi spelar in detta programmet och de var inte så många men de tyckte det. Oh, efteråt ska vi få prata. Yes! Mm, vad mysigt, vi kanske jag... hittar nya vänner. Precis mm. och det är detta också att de kan prata var någonstans de är i sin behandling. De kan ge tips och tricks vilket vi kommer till lite senare eh, och... Vi är där och stöttar och säger tjoho, nu var det ögonbrynen vi ska göra och nu ska vi göra lipliner och nu ska vi sätta på rasget. Och de, oh, jaha, just, just det, så ska vi göra. Mm. Och så bjuder vi alltid på lite kaffe och te och vatten. Och det är också en icebreaker för i, Svi- i Sweden så kan vi ha Swedish fika. Mm. <laughs> Precis. För jag har varit volontär i England också och då hade man ingen fika. Nej, var det så? Mm. Ja, då var det... Nu kör vi kursen och sen är det sen, tack och häck. Sen är det <laughs> klart. Ja. Men,
2: jag tror också, förlåt, jag tror också det här med det sociala är så otroligt viktigt. Vi ser det jättetydligt efter pandemin. I och med att de är så infektionskänsliga mm. så märker man verkligen när de får komma till ett forum och prata med likasinnade så är det liksom de kanske inte har träffats folk på liksom flera veckor för att de har fått sitta inne det har varit så himla mycket med infektioner det kan vara allt från att man har småbarn eller överhuvudtaget är infektionskänslig. Och då att komma till det här forumet vi har inga anhöriga på plats, det är bara de kvinnorna som är där, då kan man också få spila lite galla och säga så här, men gud det är ingen som förstår mig. Mina inne säger så här men gud jag förstår det, det så synd om dig. Så jag bara oh, nej, de förstår inte, de har cancer. De vet inte vad jag går igenom, om jag har ont eller om jag är ledsen eller om jag är glad eller vad mina barn säger eller vad min man säger. Och det tror jag också är så här, att man faktiskt kan veta så här, jag kanske aldrig träffar de här personerna igen. Jag kan spygga alla, jag kan dela hela mitt liv och sen kan jag gå härifrån och så ses ja, alla alla har liknande ja, erfarenheter alla liknande erfarenhet. mm. Eller så blir man bästa kompisar. Och, så, mm. och det har vi läst på bloggar och vi har fått höra efteråt från kontaktsköterskorna och så där, Och det är fantastiskt. Ja, ah, men de hittade varandra och de gjorde det här. Oh, och, och Nu hänger de och man har skrivit mm. och sett på bloggar. Ja, ah, men vi sen första kursen på det där och sen så, så är vi kompisar nu.
3: Så och det är fint är fantastiskt.
2: Ju. ja. Jättekul. Så det är vi glada över. När man ser ett de nummer eller så Ja, och sen är det detta också. att Det är en
1: fristad. Därför att vi har ju ibland muslimska kvinnor. Det är enda gången jag vet att de tar av sig slöjan. Mm. Och det kan de göra. Därför att är vi bara kvinnor i rummet så är det inga problem. Och det är ingen liksom som rusar in och ska göra någonting. För rummen är bokade för mm. Look Good feel ja.
0: Och det måste ju vara, jag tänker också, när känslomässigt när de... Tillsammans ta av sig perukerna. Mm. De som bär peruk. Ja, verkligen. Vi hade
2: en kurs. Det, var, det, det är både känslosamt och sen så kan det ju vara väldigt laddat lite så. Vi brukar oftast försöka göra det, det så här: Men ni får jätte gärna ta av er det här peruken. Ni kan hänga upp dem här eller lägga dem här bort. Och så där. Och då var det någon gång som vi var på radio Mamma, tror jag det var. Så det händer ingenting och så kände vi så här: Gud, det kommer att bli kladdigt med foundation i pannan och de kommer att hålla på med hudkräm och sådär. Och sen så var det en liten dam som hon satt och tittade på alla och sen Hon var. Liris, nu gör det. Så knäppte du till med fingrarna och snappade till liksom som en 3 på en scen. Och så alla bara, och så tog alla av sig samtidigt. Men det blev, så, det blev så härligt. Och hon var lite äldre, alla skrattade. Och det var så liksom, där var isen för Och sen körde vi ja, hon så vi. vågade först. Nej, ja, men det var så härligt liksom. Um, och det är nog ganska skönt. De kan ju klia perukorna och det kan vara varmt. Ja, varmt. Oh. Så att faktiskt
1: varmt nu på sommaren. Ja, precis. Men sen är det ju rätt om de inte har peruk på vintern så är det ju kallt. Ja. Mm, så då det. visar vi ju också lite mössor och sånt som mm. du kan sova i för nattmössor. Okay. Det går ut väldigt mycket värme genom huvudet mm. och håret är en värmekälla. Mm. Det tänker inte vi på som har håret. Men har du inget så är det ganska,
0: ganska kallt. Mm. Ja, helt klart. Mm. Men har ni någon sån här minnesvärda ögonblick som ni tänker tillbaka på?
1: Många har många. Ska vi dra upp Uppsala? Ja, börja, börja det börjar köra. Ja, men då tar vi det. För det var också en kurs. Vi hade väl 15 damer där. Och de var i olika behandlingsstadier. Så de hade mer eller mindre hår. Och när då ett par av dem hade plockat av sig peruken. Så var det ju någon tjej som hade... Det blir ju lite tottet. Alltså det blir testa som sitter kvar. För man vill inte ta bort det sista. För på något vis då har man sjukdomen besegrat den. Mm. Men så sitter hon bredvid en tjej som är totalt skallig. Och så säger hon tjejen här bredvid. Du, jag har rakapparaten i min handväska. Här ska vi gå ut på toaletten och fixa till dig också. Så du eh, slipper ha det här hemska. Och hon tjej. Ja. Säger hon. <laughs> och så går de ut och så fixar hon de det och inkommer två glädjestrålande tjejer oh, oh, som är så nöjda hon som hjälpte sin kompis mm. som de kände inte var annars mm. inte har aldrig träffats så visste ingenting om var och så kommer de ut och jag tror de var väldigt mycket bundisar mm, ja. Det kan man tänka sig oh, faktiskt. Ja, det tror jag den här. Ja, precis. Men sen har vi ju sådana här roligare grejer. I Västerås hade vi en liten äldre dam. Hon var väl drygt 80. Lite där på handen och sådär. När man ska lägga eyeliner är det ju lite jobbigt. Ju. Så hon sa, där, ah, då får jag ta maken till hjälp. Mm. Ja, han är stadigare på handen. Så han kan rita dit på mig. Och då blev man också, ja, det var ju jättekul. Ja, ja. Då Senna kan work. man hjälpa sig Precis. åt. Hon hitta en lösning. En, en, en liten uh. uppgift också. <laughs> Precis. <laughs> <laughs> men jag hade också en liten
2: sån där äldre tant som var så gullig. Det var också massor med år sedan. Och, och hon var så här, nu för tiden så har vi faktiskt namnskyltar. Just för att uppmuntra både att det ska bli personligare. Och att man kanske också då ska liksom hjälpa och hitta det här. För uh. att de börjar hänga med varandra. Men då hade vi inte namnskyltar. Och sen sist slutade kursen så sa hon så här, men du, eh, tror du jag skulle kunna få en namnskylt? Jag bara skulle det slut. Vad ska hon ha namnskylt i? Nej men vet du när jag kommer komma ut på min par- på parkeringen min man kommer inte känna igen mig så jag tror jag, att jag hade, hade en namnskylt. Hon tyckte hon var så snygg Nej. så hon bara min man kommer inte känna igen mig. Jag måste ha namnskylt. Så det var ju jättegulligt. Hon hade ju självförtroendet
1: gått upp. Ja, hon bara strålande ja, liksom. Ja. Och det är
2: många som säger det. vi hade på Radiohemmet. hade vi på fredagar och de sa det så här nu ska jag ta ett extra varv på ICA. Mm, då vill ja, de liksom gå ut och visa det. sig för då var mm. det så här nu är det slut. De blir snygga någonsin och ja. kanske de inte gå ut liksom. Nej. Så då är äh, det så att ett extra varje på Ica.
1: Men det, det är, är rätt gulligt. ofta att vara nu för numera har vi dem på förmiddagarna så alltså tio till tolv, att hela gänget går ut och äter luft tillsammans. Mm. Mm. Det, det, det. Blir, mm. fint. det blir bättre och bättre. Och mycket varför vi till slut ändrade, dels var det för våra volontärer men även för damerna, för att annars som du har kursen mellan ett och tre eller två och fyra då ska du bara hem och kanske laga middag till ja. familjen och mm. gå och lägga dig. Medan om du för det på förmiddagen så kan du vara fin hela eftermiddagen mm. och kvällen. Det var väl en jättebra tanke. Och känna mm. lite pek. Ja. Ja. För det, gör det gör lite är liksom, ju
0: ja. så Ja, och sminkat och hudvården är ju inte det som är viktigast. Man känner att man må, må skit i livet. Nej. Men det kan ju faktiskt få en att känna sig som sitt vanliga jag. Eller? Ja. Precis. Och den det har vi det.
2: fått höra väldigt många ja. gånger. Att, och liksom, två, två väldigt sådana nära tycker jag. Det, vi hade en som vi jobbade väldigt mycket med och hon var med under en filminspelning hos oss, och sa: Hon sa: Jag vill inte vara den sjuka mamman. Liksom, när hon lämnade på förskolan eller skolan och sådär. Och hon ville inte att liksom, sö- Söndernas kompisar skulle se att hon var sjuk. Och jag hade också en kurs. Då, då det var en mamma som hon på, det ringde hela tiden i hennes telefon och det blev ganska jobbigt och var så här, folk började bli lite irriterade runt omkring och så här, ja men, det här var också många år sedan, kommer ni höra sen men då var det så här, men, men måste du svara, måste du svara liksom, hon bara, vet ni, jag är faktiskt inte bara sjuk jag är också mamma mm. lite den här tandläkareklamen ah, jag är inte bara, precis, är jag mamma också ah. och, och liksom, det var så tydligt, hon var. nu är det så här, min son har låst sig ute och mm. livet stannar inte för det, för det jag är cancersjuk. Jag måste Nej. hjälpa honom att komma in. Jag sitter med en för för sjuka. Jag ser ut så här- men vet ni, jag måste fortfarande vara med mamma. Mm. Och alla blev helt tysta. Liksom. Men det var också så här, i den här glädjen, sorgen och allting så här, hon bara, jag måste ju fortsätta. Jag kan mm. inte bara lägga mig nej, ner nej. här och tro att det är över. Liksom. Och den tror jag också att de har så bra att dela saker med varandra och just det här att de vill ju inte se sjuka ut. Och vi har ju haft folk som har kommit hit jag är bara här på min lunch. Mina arbetskamrater vet inte ens att jag är sjuk. Och då känner mm. man också lite så här, det är ju skrämmande att man inte kanske vågar eller vill dela med sig av det. Och samtidigt så då är det här att få känna sig som sig själv. Uh-huh. Att med liksom ögonbryn och ögonfransar mm. att se så normal ut som möjligt är ju jätteviktigt mm. ja, om man ska där. Verkligen. Så att det är ju tänkvärt. kan man också liksom liksom, känna absolut. när man träffar de här verkligen.
0: Ja. Vad, är det som, vad är det som brukar vara det svåraste momentet under kusserna? Upplever ni?
1: Väldigt ofta är det att måla dit ögonbrynen. Mm. För det är har du aldrig målat dina ögonbryn och du har tappat dem var börjar de högsta punkten och var slutar de? Vi har en liten mall men väldigt många har ingen känsla egentligen för vad ögonbrynen är eller har varit. Nej. Och ett tips om det är någon som lyssnar är att ta en selfie med ganska nära och printa ut och sätta på insidan av sin badrumsspegel. För det var ett av tipsen som en av damerna på kurserna har meddelat och sagt att det hjälpte mig jättemycket. För då vet jag hur de såg mm. ut. Mm. För det är ju detta. Ögonbryna är inte identiska tvillingar. De är bara systrar. Mm. Mm. Det är de. Ja. Och, så, och, det
3: är och, inte så och väldigt,
1: det. väldigt viktiga. Liksom. Ja. rama in... Ansiktet blir väldigt naket utan, mm. så det är klart att det, det krävs ju ja. också träning för att få det bra. Precis, och det är som jag säger, det tar 30-50 gånger. Men mm. sätt dig framför spegeln, koka en kopp kaffe eller någonting annat och dricka. Och så sätt dig, och så bara liksom öva. Mm. Och sen så får du ta bort, och sen kan du ta bort ganska lätt med lite ögonmake remover Och sen kan du sätta dit dem igen, men... Rätt vad det är så har du det. Nu vet jag hur jag vill ha dem. Och då kan du börja sen ändra form. Eller mm. ändra liksom utseende på dem. Men jag tycker nog att ögonbrynen är det absolut tuffaste. Mm. För oftast, de här domarna har ingen aning om hur deras ögonbryn ser ut Nej, innan. Mm. Om de var tjocka, om de var buskiga, om de var mörkbruna. Eller om de var mm. väldigt ljusa, om de var smala. Hur gör ni med fransar då? Fransa... Har vi inte lösa vi kan berätta lite om det, men vi säljer ju ingenting på kurserna, Nej. vi rekommenderar inte vi, inte, vi är märkesneutrala, vi jobbar med ungefär 35 olika varumärken och lösa har vi sagt att säljer man dem så måste man visa kunderna. Hur mm. de ska använda dem. För det tar för lång tid att visa på varenda kvinna. Mm. Så då fokuserar ni istället på eyeliner, ögonskugga på och, eyeliner ja, och ögonskugga? och Så att det blir och, en skuggning. Liksom. Precis. Och lite kanske... De allra flesta har ju lite, 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 lite ögonfransar i alla fall. Ja. För de växer ju ut ganska fort. Det gör de. Mm. Mm. Men sen är du det ju detta också. Vi målar aldrig på vattenlinjen. Alltså Nej. just det här av infektionsrisk. Mm. Eller... Ja. Och sen är det ju eyeliner, är inte heller lätt att rita Nej. när du inte har någon ögonfransar. Vad är ögonkanten? Nej men precis, det är Så det är också träning. Men jag tänker de volontärer, det måste vara ganska många som är volontärer då, vi runt Vi nu har vi väl mellan 60 och 70 volontärer mm. till vår hjälp och utan dem hade vi inte klarat Nej. av. fantastiskt att, ju. För mm. tar ju en stund och ta sig till och likadant mm. i Skåne och Göteborg och ja, sådär. Visst. Så att Nej. De är väldigt duktiga på detta. Är, är de då i grunden makeupartister eller artister De kan vara hudvårdare. Eller? eller de kan vara Ja, ja hudterapeuter ja. eller makeupartister. artister ja. De kan även vara frisörer. För att väldigt många av frisörerna lägger ju brudmake Just också. Ja. Så att de kan det här grundläggande. Men det som Madeleine och jag har sagt hela tiden. Det viktigaste är att de har hjärtat på rätta stället. Mm. Sen kan man alltid lära sig tekniken. Ja, såklart. Men har du inte hjärtat med så blir det inte bra för du måste tycka om och hjälpa folk och få dem att bli sitt bästa jag i den sits de är. Och de är jätteduktiga mina volontärer. Mm. Eller de ja, men
2: de, det är, det är ju ingen, det vi erbjuder är ju en väldigt grundläggande mm. sminkning mm. och att ta hand om sin hud. För när de är under behandling så blir det ju väldigt liksom, det blir rött, det blir fnasigt det är så. Så alltså, vi försöker verkligen det här hur ska du ta hand om din hud och inte tvätta med tvål. Alltså, Nej, för det be- är väldigt många som gör det. Ja men verkligen. Så det är ju liksom, det här är ju jättegrundläggande och samma sak med liksom smink och så. Och då kan det ju vara eyeliner och kanske ögonbrynen, det som sticker ur. Mm. annars i en väldigt grundläggande, så är du en person som dagligdags sminkar dig själv och har en liksom, grundidé och kan det och sen som sagt, hjärta på rätt ställe så kommer du jättelångt. Det här mm. behöver inte vara make-up och stav, liksom, artist of the year eller något sånt Nej. där. Fancy liksom. Mm. För det är kanske inte de, de kanske är superbra på att täcka eller liksom, mm. reklamsminkar eller vad som helst, men det är inte riktigt det vi behöver Nej. eller. Så vi känner ju verkligen att de volontärerna vi har är fantastiska, men mm. vi behöver fler. För det blir ju också, det här, de gör det här gratis. De kanske stänger sin salong fyra timmar ja, och sen så går de hit och hjälper oss. Ja. Eller så kan det vara någon som jobbar i butik och då kanske de får betalt för av sitt företag eller har volontärtimmar eller liknande. Mm. Så vi behöver ju verkligen fler. Det ska vi undersöka och det är vissa städer där vi kanske står med en, två liksom. Och ja, skärmskott. det är ju inte mycket. Nej, Och, och hur de... ofta
1: är kurserna ungefär? Lite olika på städer, ja, hur stor det, är ja, ja, Precis. Mm. De mindre städerna är det kanske två eller tre tillfällen per termin. Men man signar inte upp sig för ett visst antal. Gör du en per termin och då är det kanske att ni är två. Så att det blir liksom dubbelhjälp för damerna. Mm. Men annars du signar inte upp dig för att göra ett visst antal kurser. Utan du kan vara med på... Man är alltid med första gången och tittar. Därför att det kan vara lite chockartat att, att eh, vara bland kanske tolv kvinnor som helt plötsligt tar av sig och ingen har hår. Det är inte så vanligt att det är så för att det är väldigt olika stadier på de här kvinnorna ja, var såklart. de här är i behandling. Men det kan ändå vara väldigt chockartat. Och som vi hade en liksom, oh, jag hade inte liksom min jobbkostym på mig när jag upptäckte de här kvinnorna och jag skulle vara med på kursen. Men oh, hur ska jag klara detta? Och det är därför vi erbjuder detta. Var med och titta. Landa i det hela. Och sen återkommer du och säger. Jo men det här känner jag att här kan jag göra skillnad. Eller nej det är ingenting för mig just nu. Men kanske jag tar kontakt med er om två, tre år. När jag har landat i att ja, men jag vill
2: nog göra det här. För man har sått ett litet
1: det är ofta planterat och så får man...
2: Mm. Precis, och, ja, och alla kommer. har ju sin egen cancerhistoria så brukar ja. vi säga. Och det kan ju vara att man själv kanske har varit sjuk och så vill ge tillbaka. Eller att man har någon i familjen som är sjuk eller en vän eller någonting. Mm. Men vi säger ju det att så alla är ambassadörer för oss. Man kanske har varit själv på en kurs eller man kanske mm. har talat om det. Så även om man själv kanske inte är stark nog och känner att jag kan stå här nu så kan man ju berätta till andra. Mm. Och då kanske man kan berätta så att någon kompis med en make hon kanske mm. kommer och hjälper oss. Eller så berättar man för tre andra på en tjejmiddag Och sen berättar de för sina komplekter som kanske är under behandling. Så vi känner att man behöver inte vara volontär och stå på plats hos oss. Även om vi jättegärna vill det. Men bara att vara ambassadör och prata om att vi finns. För vi hör att det är alldeles för få som får reda på från sina kontaktssjuksköterskor att vi ens finns. Det är ju väldigt tråkigt. Men det är jättetråkigt. Om man lyssnar
0: på det här och är under behandling och man vill gå på en kurs. Hur gör man då? Då går man in man på, eller nej, man går in på
1: he, vår hemsida: uh. lookudfilbetter.se. Där ligger alla kurser. Där har vi alla sjukhus eller alla. Ställen vi är på. För i Malmö är vi inte längre på sjukhuset utan vi är hos en av våra sponsorer mm-hmm. eh, på deras huvudkontor och mm. deras konferensrum. Men det är ändå sjukhuset som får broschyrorna och delar ut till kvinnorna. De så anmäler de sig dit. Och det enklaste är att gå in och titta på hemsidan. För där är alla kursdatum och sånt uppdaterade. Inte inför hösten. Eller, jo, det kommer då att bli. Jag kommer att göra det inom kort. Mm. För det är detta att vi bokar, eller sjukhusen bokar lokaler och man kan inte tro det. Men de är väldigt fullbokade även till slutet av terminen. Alltså hösten, december. Nej det går inte den 50 till för då är det redan bokat i lokalen. Mm. Och då undrar man liksom, vem bokar så här långt ifrån <skratt>
2: Planering, gillar det, gillar det. <skratt> ja. Men vi ska ju också säga att vi har ju digitala kurser. Det kan ju vara så att man inte mm. bor på de här städerna som har liksom att man får komma fysiskt. Men då har vi digitala kurser. Och det har ju också varit jättefint sedan efter pandemin. Att vi ändå har tagit det steget. Vi har dem digitalt. Man får en SSR hem. Man får sitta och greja med alla de här produkterna. Och sen så är man med online. Och sen så får man också taltid tillsammans med alla de som är med på kursen efteråt. Ja, initiativ. det ja, finns man kanske, är det kanske det kan
1: eller vill eller mår så bra heller så att mm. man kan just då. Nej, och sen uppe i Norrland, där är vi i Umeå, mm. men bor du uppe i Gällivare eller Kiruna Nej. eller på någon mindre ort det är kanske 40-50 mil enkel ja. resa från en två timmars kurs. Ja, men mm, kanske inte. Och sen är det ju problemet också att vi finns inte i Småland, vi finns inte i Blekinge, vi finns inte i Halland, Västergötland. Alltså vi har väldigt många vita fläckar. Men för att vi ska ha kurserna så är det ju oftast att vi vill att sjukhusen tar kontakt med oss. Mm. Att det är någon kurator eller sköterska som känner att och brinner för det här. För när vi är på sjukhusen så har vi en kontaktperson. Det är den personen som får allt material från oss inför varje kurs. Men det är också den personen som hanterar det material som står kvar mellan kurserna och tar emot anmälningarna. Just det. Mm. Men om man nu lyssnar på det här, vi har ju otroligt många lyssnare eller vi, mm. vi tror att alla våra lyssnare mm. är intresserade av makeup och hudvård ja. och många är ju hudterapeuter och makeupartister som lyssnar på podden. Mm. Vart, om, vart ska de vända sig om de känner att jag kanske vill bli volontär? Då gör de samma sak, de mm. går in på vår hemsida ja. så har vi en liten flik bli volontär. Och där så har vi också en liten
2: film som vi illustrerar ja. lite hur det går till. Så man får reda på lite mer. Vi har också mer information man kan skicka. Så man behöver inte känna sig överrumplad om man inte vet. Nej. Och vi är jätteglada som sagt som vi har sagt förut. Om det är någon som kommer, är med på en kurs kanske, kollar. Och så känner man så att nej men det här var inte något för mig. Det är helt okej. Okay. Man kan också tacka ner i Även om vi hoppas att man ska självklart vara med liksom. Men vi slänger inte in dem Bara sådär, utan man ska Nej. känna att det funkar Här och nu i livet och att man har möjlighet till det Men vi hoppas verkligen att det är fler För det är också, ja. vi har en kickoff varje år Och alla de som är med, som kanske har varit med i tio år Eller fem år, de säger så här Det här är det bästa jag har gjort Alltså, det motsvarar inga pengar alls vad jag får för ett vanligt jobb. Men att få de lennorna tillbaka, att jag känner att verkligen, jag gör någonting. Och vi ja, behöver göra en liten insats. Ja, liksom. men alltså, vi mm. behöver ju ändå en viss kategori. Det är väldigt svårt. Jag menar, sitter du som kontorsnisse som jag? Mm. Eh, jag kan ju ställa mig ett soppkök. Det kan ju alla göra mm. och hjälpa till. Men vi kan inte be någon kontorsnisse att ställa sig och göra en eyeliner. Liksom. Det går inte. Nej. Utan vi behöver ju ändå en specifik folkgrupp som har lite möjlighet och lite mer skills. Eh, så det. Är vi kan inte gå på alla. Så Nej. därför ni som har den här otroligt fina målgruppen- eh, är ju verkligen några som vi verkligen vill nå. Och mm. hoppas att de vill hjälpa oss.
0: Mm. Tack snälla, snälla ni- för att ni kom hit och berättade mer. Ja. Så Tack lärar vi. Ja. Tack. Ja. Tack för hänsyn mycket. Ja. Det här avsnittet av Hudvårdsjungeln- sponsras av I am by Swedish Haircare- som är ett svenskt, veganskt och superbra hårvårdsmärke. Grundaren som själv är frisör har en filosofi med produkterna att de ska vara så pass hållbara som möjligt och inte innehålla något som är onödigt. Förpackningarna som är skapade av återvunnen plast har till exempel inga flippkåkar eftersom det är viktigt att även det med olika funktionshinder lättare ska få upp förpackningen. Vi älskar det inkluderande tänket. I sortimentet finns det nya produkter, varav flera är multifunktionella och går att blanda med vänner för att kunna få olika resultat. Roligt för de som gillar att mixtra utan att slippa köpa en hel arsenal av produkter. Min favoritprodukt i sortimentet är ett Levin-balsam. Som jag använder både till mig själv och till mina två barn och det har jag gjort i fler års tid nu. En annan favorit är nya fönkrämen Am Fiber Foundation som hjälper dig att få salongsfönat hår hemma. Produkterna säljs hos utvalda frisörssalonger och även på deras webbshop. shop.iambyswedishhaircare.com
1: Hej, välkommen hit. Tack så mycket. Tackar. Kan du berätta lite om dig själv till att börja med?
3: Ja, jag heter Olof Holmer och är vd för kosmetik och hygienföretagen som är branschföreningen i Sverige för leverantörer av kosmetik och hygienprodukter. Allting från dekorativ kosmetik till tandkräm och shampoo, handfåll.
1: Mm, så det är allt
3: egentligen kemiskt-tekniskt? Det är allt som vi, nu på svenska brukar man i nuförtiden säga personal care. Just det. Så, det. så att alla möjliga personal care-produkter.
1: Mm. Ja. Men vad gör ni på KHF som, som märks för konsumenten?
3: Ja, Förhoppningsvis gör vi saker som konsumenten märker mindre, höll jag på att säga. Vi är ju då de som jobbar med branschen, för branschen, för att de ska förstå hur alla lagar och regler som gäller kring de här produkterna fungerar och hur man ska göra för att följa dem. Vi är också våra medlemmars röst gentemot politiker, myndigheter och så vidare. De har ju lite, får ju för sig ibland att hitta på lite nya saker. Som och ibland, till exempel? Ja, nya lagar som ska ändra det ena hit och ändra det andra det
1: Som då kan vara störande för... för alltså Företagen vi, för att då måste de göra om en produkt eller någonting sånt. Så kan det vara.
3: Mm. Ibland är det jättebra grejer. Så är det. Vi är ju för det självklart. Vi behöver lagar och regler och hålla oss i så att vi får en sund marknad. Så är det. Men vi är ju förhoppningsvis med hjälp av våra medlemmar kan lite grann om branschen och branschens produkter rent kemistekniskt om man säger så. Och ibland så hittas, hittas det ju på saker som kanske inte är helt optimala kan Nej, vi säga. Relevant, så vi försöker ju hjälpa politikerna att fatta bra beslut. Ja, så att det är relevanta saker som Correct. ska ändras
1: på, inte, inte det andra.
3: Ja. Så
0: det blir så säkert som möjligt även för konsumenten?
3: Det är ju målsättningen mm. med lagstiftningen har ju det som huvudfokus, det är ju konsumentsäkerhet. Ja. Men även miljösäkerhet förstås. Mm. Och det blir ju en allt större fråga nu. Och där kommer ju även in då förpackningsfrågan och, och den typen av saker.
1: Mm. Ja, det kommer nog bli en stor och ja. aktuell fråga i många Många år
3: framåt.
0: Men vad tycker du att man som konsument ska tänka på för att inte råka köpa till exempel oäkta produkter? För det upplever vi att det ändå finns där ute på marknaden.
3: Ja, och det är ju något vi jobbar aktivt med för att bli av med. Mm. Dels eh, informerar vi ju brett, inte bara till medlemmar utan sådana som inte är medlemmar. Och ofta så mm, ändrar vi sig eh, företag då, men inte alltid. Och eh, då har vi ju hamnat i eh, rättegångar, eh, diverse gånger, och eh, ta i trä vunnit varje gång eh, hittills. Mm. Eh, så att ett enkelt råd till konsumenter, och det låter väl förmodligen ganska tråkigt, men det är ju så. Jag menar, köp rimligt vanliga produkter i rimligt vanliga affärer då, då det är det säkraste mm. att bete sig på det sättet. Är det ja, vet inte, en skum affär eller en skum hemsida eller någonting sånt va, som, som inte känns riktigt eh, normalt då ska man ju eh, kanske undvika det. Ja.
1: Men hur vet man att en webbshop är säker att handla ifrån?
3: Ja, det är ju det. Man vet ju aldrig riktigt. Jag menar... Eh, om vi tittar 20-25 år tillbaka i tiden då vi knappt hade internet då var det ganska lätt att se om en affär kanske inte var helt tillräcklig. det var liksom ä- ärliga Harris-produkter på hörnet va? Där, där läppstiftet stod bredvid råttgiftet eller något sånt <skratt> <skratt> typ ja. ja ni fattar, ja, ni fattar. Absolut. det är inte helt gratis <skratt> liksom. ja, ja <skratt> kanske det det är inte helt gratis i varje fall att bygga upp en snygg affär en riktig mm. affär alltså. I, i. Men hemsidor är ju så annorlunda. Det är så oerhört enkelt att bygga upp en flashig, snygg, välfungerande hemsida. Det går jättefort. Um, och, och du kan se hur bra ut som helst egentligen där. Um, jag tycker ju kanske i första hand när man köper den här typen av produkter så har vi ju ett antal väldigt bra kända eh, affärer och eh, i huvudsak näthandlare i Sverige, eh, svenska sidor. Mm. Och de har ju vi, måste jag ju säga, varit eh, särskilt eh, petiga med från branschföreningens sida påpekat fel och sånt. För det är så mycket lättare att göra det än när det är någon som ägs från Hongkong eller någonting mm, sånt. Mm. Så att för trygghetens skull, eh, köp av eh, handlare, av svenska handlare, det skulle mm, jag säga. Mm. Ja, det finns ju en hel del aktörer. Ja, men ja.
0: har ni... Ja, men inom positionstecken, satt dit någon svensk handlare och fått bort dem från marknaden?
3: Det har vi gjort, sådana som har varit aktiva på den svenska marknaden. Det fanns en som hette Brands for Hair för några år sedan mm. som inte finns längre. Och det är också det, Daxmeja var en annan sån som inte heller finns längre. Inte några stora det har det inte varit, ni har säkert inte hört talas om dem men Nej. man vet, de kanske blivit större om vi inte, så att säga, ingripit. Vad gjorde de? De sålde produkter som var manipulerade, alltså som så att man hade skrapat bort batchnummer och sånt där på produkterna för att de inte ska gå att spåra. Oj. Och varför gör man det? Ja, det kan finnas många skäl. De kan till exempel vara stulna eller utgångna eller felaktigt parti som skulle gå till destruktion eller någonting sånt. Eller någon tillverkare någonstans inom fabrik som har tillverkat lite extra vid sidan om. Det kan finnas många anledningar. Mm. Men utöver det var det också det att man struntade i så att säga, den märkning som ändå är obligatorisk i, i Sverige och i Europa. Um, so, so det var ju mycket, och sen var det mycket marknadsföringspåståenden som var tillspetsade kan man oh, säga okay. <laughs> kan jag kommer
0: ihåg för några år sedan så mm. hittade jag en skylt från ett ganska stort, stor dansk aktör som även stod i Sverige där det stod någonting om att parabenar är farliga ja um, och uh, en av dina kollegor hörde jag av sig direkt och skulle ta upp det här med dem mm Är det många sådana som ni går på också? Vad kan man påstå och inte påstå?
3: Ja, det där är ju jättespännande, verkligen. För det finns ju, om vi tittar på vad man får göra och inte får göra, så finns det saker som är, låt mig säga först och väldigt enkelt, svarta och vita. Alltså det vill säga, du får absolut inte sälja en produkt om du inte har en innehållsförteckning. Det är liksom ja, det ju enkelt. Um, um, ja, det finns mycket andra sådana saker också. Men det finns också många saker som är i en grå skala. Om din huvudsakliga sätt att försöka sälja en produkt är att berätta allt möjligt som den inte innehåller. Så att du därför baktalar dina konkurrenter och egentligen har du inget stöd för det. Det slår du upp som din stora grej. Med allra största sannolikhet skulle du liksom, äh, åka dit då för, för läkemedelsverket eller något sånt där om mm. de var ut och kolla. Mm. Däremot, naturligtvis. Som, liknande information finns i, i någon fotnot längre bak eller något sånt där i, i, i någon produktbeskrivning. Att ja, Förresten, vi använder inte det här. I, det, det är så, så mycket mildare. Äh, för det är ju, eh, marknadsföringslagen bygger ju på det, att det är den känsla du får som konsument vid ett hastigt påseende, den gäller. Det här tycker jag är viktigt för att det här är kanske kanske många som inte känner till det. Om du köper en produkt som konsument så kan den som du köper den av inte gömma sig bakom att det sitter någon liten asterix någonstans och den hänvisas till någon jätteliten text någonstans där det står någonting som är helt oväntat för produkten. Utan det är den känsla man får när man är ett hastigt påseende. Det, Det är det som gäller. Så att för att komma tillbaka till din frågeställning där, vi ser ju väldigt mycket saker som är i, vi menar i gråzonen och där försöker vi informera att troligen är inte det här okej. Okay. Också det om vi går på ett företag kring andra saker som är liksom svarta, verkligen fel, manipulerade produkter eller saknar innehållsförteckning och sånt där. då brukar vi ta med såna här saker också för att få ett vad heter det, prejudicerande avgörande. Ja. Och vid ett tillfälle i alla fall så har det därför fallit ut att då var det inte okej okay att skriva just att det, vad heter det, inte var parabener i. Så, ja.
1: kan man säga, alltså som till exempel att, att man matar huden med en produkt?
3: Jag skulle säga att det faller på sin orimlighet ja, i alla fall. Ja, det, det kan ju vi tycka <laughs> ja. som, som, som vet.
1: Men om man, ja. är, om man inte vet att man inte kan mata huden så Nej. tror jag att det kan vara många som...
3: Ja, precis. Nej, huden... Men kan man få
1: säga sådana saker?
3: Bra fråga. Alltså om du har det, nu gissa lite då, för det här är ju ändå i gråzonen, om... Man slår upp det som en stor grej och det, mm. eh, det verkar som att när man köper produkter att huden verkligen äter de här grejerna mm. och att eh, 90% går rakt igenom huden och ut i blodet vilket det ju inte gör. Eh, Om man får den känslan, då, då vågar jag säga då är det som mörkgrått så att det är svart. Det är, mm. det är inte okej. Okay. Ja. Mm. Men det är klart man kan tänka sig att eh, att det används i någon bisats i någon text där, där man skriver någonting typ att ja, det blir, ja, huden blir mjukare och mer fuktig. Det blir som att man matar det yttre lagret eller något sånt där. Då mm. kanske det är okej. Okay. Förstår mm. ni vad jag menar? Ja, det precis. är inte helt lätt att säga nej. ja eller nej på Men det är inte de man säger saker, det på. Nej, nej, men,
0: men är det likadant med, jag tänker alla de företagen som påstår att äh, ja, men du borde använda våra produkter för att de är mycket renare Andra.
3: Då är det ju naturligtvis en fråga om kan man backa upp det? Mm. Du får ju påstå rätt mycket saker, eller väldigt mycket, om du kan backa upp det. Det är ju det det allra mest handlar om och det är det marknadsföringslagen går ut på. Om du påstår något så måste du ha bevis för det. Mm. Um, så, så, det så det är ju det och det är klart att rakt upp och ner så... Um, vanligare komponenter skiljer sig oftast inte jättemycket mellan, mellan olika tillverkare. Så jag kan ju tänka mig att det är svårt att påvisa en sån sak. Så, men som sagt, det är upp till företaget själv att kunna bevisa det i sådana mm. fall.
0: Mm. Ja, men typ det här, ja, men hur den kan ta upp 40% av det man små in på. Ja, den. Det, var lite det, det finns det många ja, de företag som ma- på. matar med. Ja, mm. Och just att det kan åka in i kroppen ja, och det kan ge cancer och det är ena de och, en och andra. Ja. Och...
3: ja, det är, det är ju... inte helt ovanligt. Nej, av de allra flesta ämnen är det ju ytterst lite som går igenom Huden är ju en bra barriär. Det är därför vi har
1: den. Ja. Det, det är ju det. Man brukar,
3: brukar säga det också. Jag menar, det är ju storleken på molekylen är väldigt eh, avgörande. Ja, och en känd väldigt liten molekyl det är ju H2O-vatten. Mm. Och alla har väl noterat det att när de badar att de inte löses upp. Nej, Eller alternativt suger in allt vatten och sväller upp. Va? Nej, så att honom. så... så um, ja...
1: Men tror du att det är vanligare inom skönhetsbranschen att, en, att branschen drar till sig lite oärliga aktörer, eller? Är det, lika, tror jag att det är lika vanligt i andra branscher?
3: Det är naturligtvis en bra fråga. Vi upplever ju från vår sida i varje fall att de allra flesta aktörer vill ju agera rätt och göra bra och rätt saker. Jag tycker det är viktigt att slå fast det. verkligen. Och sen då när vi pratar marknadsföring så är det ju som så att det är klart att marknadsföring måste ju sticka ut och vara lite edgy. Annars
1: försvinner man i mängden. But not
3: over the edge. Nej, det är lite grann det marknadsföring mm. går ut på. Ja. Och det tycker jag väl då, eftersom vi har varit i ett antal marknadsföringsfall där man tittat på andra branscher också jämfört. Så jag kan inte se direkt att, att vi sticker ut särskilt mycket.
1: Nej, skönt.
3: Äm, ja. men, men samtidigt vill jag väl säga det också att vi är ju en väldigt konsumentnära bransch och så finns ju väldigt många aktiva företag. Det är klart om du säljer jag vet inte, bandlackeringsfärg till SSAB eller något sånt där. Va? Det, det är klart, då är du ganska osynlig, allting är väldigt eh, tekniskt. Det finns inga ja. influencers som om det är och så vidare. Så, så det är klart, det, kommer mycket, det är mycket mer prat om våran bransch. Mm. Eh, så är det ju. Så mm. då, då, det, klart, det kommer upp mer påståenden därför. Ja. Men
0: upplever du att konsumenterna är mer kritiska och uppmärksamma nu än vad de var för några år sedan? Eller typ samma? Mm.
3: Det är en bra fråga. Jag upplever i varje fall att, vad ska vi kalla det för, vanlig medie, det det. den mm. klassiska medien tycker jag, har minskat ner mängden märkliga larm som fanns en gång i tiden. De har lite grann flyttat över till vissa delar av sociala medier. Mm. medan klassisk media i mera då kanske eh, arbetar för att eh, Eh, vad va heter det va granska den typen av påståenden mm. jag har sett en, en, en tendens att gå åt det hållet och det är klart att såna här eh, rykten som inte stämmer då de färdas ju omedelbart eh, över sociala medier ja. man, man hänger ju inte med som tidning så att det,
0: eh,
3: Bär, och världen är ju transparent du ja, sett, ja och det går
0: sätt. så himla snabbt
3: mm. ja, det gör det ju det efter,
0: så går ju det så otroligt mycket snabbare ja. idag än vad det gjorde för bara tio år sedan egentligen
3: ja och alla, alla använder engelska. Väldigt många gör det över hela mm, världen ja, så att ja, det, det går ju runt på ett annat sätt.
0: Men eh,
1: anmälningar, hur många får ni in per år
3: mot eh, företag? Du menar, eh, ah. ja alltså de egentliga så att säga, anmälningar rent juridiskt, de mm. går ju till Läkemedelsverket. Vi är ju inte vi är ju en myndighet. Men vi får ju påpekanden från våra medlemmar, det, det, det rör sig om... Eh, och, det är nog inte hundra kanske, men det är inte långt därifrån. Oj, oj, oj. Ja, men då är ju det alla möjliga saker. Vissa grejer är ju också inte... Eh, kanske, kan ju vara en konkurrent, man ty- ah, skriver så sådär, verkligen, ja ah, okay. precis så att allting är inte inte jätteallvarligt Nej, inte på liv och död liksom. Nej men verkligen inte, och det har ju blivit mycket bättre tycker jag, generellt sett, när internet och internethandlare kom, då fanns det väldigt många som bara skulle ut och uh, sälja och starta hemsidor till höger och vänster mm, Nu har ju det här satt sig lite mer, ja. och man, man pratar ju inte heller lika mycket om internetsäljare och ena sidan och fast, utan alla är liksom lite omni-kanal. Ja, va?
1: ja men precis. Och det är nog det, det rätta vägen att gå ja. Ja. Men tycker du att anmälningarna ökar eller minskar?
3: Um, över tid? Ja, det vill säga, vi... Vi, vad vi får reda på. Jag tycker absolut att då, de, vad det gäller svenska handlare, den typen av saker, så har det absolut minskat. Det måste mm. jag säga. Det är goda nyheter. Um, och då menar jag så här, lite mer allvarliga saker som manipulerade produkter och sånt där. Det hittar vi ju allt färre av, mm. det, det får jag säga. Sen då, naturligtvis. Det, ju, det finns ju så många delar av den här branschen. Det säljs ju produkter på basarer och torghandlar och sånt där. Mm. Och det kanske inte liksom kommer till oss ändå, Vi, förstås. Så, att, så att jag kan inte svara på, på allting.
0: Men tycker du att man bör undvika helt att köpa skönhetsprodukter från webbshoppar som är utanför EU? Det är, är något som har hårt. blivit väldigt, väldigt stora.
3: Ja, det känns så Kinesiska hårt att säga. Ja, precis. Det känns så hårt att säga det, men det är ju klart det som gäller och fungerar i Europa och särskilt då i Sverige har vi ju bättre koll på mm. så att jag skulle väl säga ja på den frågan mm. gör det men så måste man säga samtidigt, det är klart att de allra flesta produkter som du köper i ett annat land utanför Europa, kanske på en kinesisk webbshop det är inte nödvändigtvis någonting jättefarligt eller något sånt där. så att jag vill ju verkligen inte överdriva den delen heller Nej
0: vi det är större risk för att ja, det, det, det. Så, så vet vi ju att,
3: att produkter tillverkade i EU har ju, är ju starkt kontrollerade också. Mm. Så är det ju, precis. Ja. Och sen naturligtvis, eh, om vi tittar på säkerhet, det är ju en sak. Sen är det ju funktion också. Eh, känner man sig trygg med funktionen från, eh, från den typen av shoppar kan man ju också fråga sig. Då. Mm. Så,
0: ja. Och vad menas med det, om man ska förklara för tittarna? Eller för lyssnarna. Det är ingen som tittar på oss på patient.
3: Ja, alltså hur, hur bra är en kräm på att vara fuktighetsgivande? Ja. Hur um, väl fungerar mascaran? Eller, ja, och så vidare. Alltså mm. den typen av saker. För... Um, det är ju naturligtvis också en fråga, det är också en kvalitetsfråga eh, i det hela. Men det är klart, där är ju upp till var och en. Om man köper någonting billigt och tycker att eh, aha, men det här var ju ingen bra. Eh, det är ju ingen fara så länge man inte orsakar något, något egentligen hälsoproblem. Då får Nej. man ju så att säga stå sitt kast. Mm.
0: Ja men precis. Ja. ja för det kan ju, om fel produkter verkligen göra
1: men hur, ja. tror du, hur tror du att det är med webbshoppar i Sverige gentemot övriga Europa? Vi vet ju, och du har ju också intygat här, att, att vi, de flesta av webbshopparna ja. i Sverige är bra. Är det samma, tror du att det, det går samma linje i resten av EU, att det är seriösa handlare?
3: Jag tror att absolut de flesta är det. Mm. Det tror jag definitivt. Också mm. för att, vadå? vi som människor eh, också, oavsett bransch egentligen, eh, vill ju göra rätt, förstås. Mm, ja. eh, sen då så är man väl lite svensk när man tror att vi är bäst på det här saker och vara laglydiga och sånt där. Mm. Eh, och, och riktigt hur mycket det ligger i det eller inte, det vågar jag inte riktigt <laughs> svara på. Men det är klart att jag går runt med en sån känsla <laughs> hela tiden. Uh, men uh, den, den, uh, det är säkert okej okay. i de flesta uh, shoppar i Europa. Det, det är jag helt övertygad. Uh, ja. Perfekt.
0: Uh, bra avslut. Tack snälla Olaf för att du ville komma hit och förtydliga en hel del saker. Ja, ett Tack för viktigt, att jag fick viktigt ämne. Ja, mm. verkligen. Tack. Anneli sa en så bra grej nu efter ni sa hit då till dem. Hon sa att täckande mörka nagellack kan skydda naglarna mot skador vid strålningsbehandling. Jag har aldrig hört det innan. Nej, Och inte jag väldigt, heller. Väldigt Och
1: man vet inte varför det är så. Nej. men Man kan ju bara tänka att, att rent
0: fysiologiskt att, ja. att,
1: att strålarna studsar på något sätt. Då. Mm,
0: det måste ja. vara något sånt. Men jag ja. tycker det låter toppen. För jag ja. tänker alla som, som får så mycket skador av, av strålning att man faktiskt kan förebygga.
1: Ja, I alla fall be- så att
0: naglarna skonas lite mer.
1: Ja, men absolut. Och jag sa på med kräm. Mm. Fukt och fett och allt. Precis. Man mas- 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 mot ja, Det var mycket bra information.
0: Det var det verkligen. Och
1: som, som eh, vi pratade om i avsnittet så vill du bli volontär så gå in på
0: sidan. Lookgoodfeelbetter.se ah. Och likadant om du känner att du är under cancerbehandling och vill ha en liten kurs i makeup som är anpassad. Så kan du också gå in på lookgoodfeelbetter.se Ta hand om er så länge. Hej då. Och glöm inte att prenumerera på oss. Ja, och ge oss <skratt> fina betyg. <skratt> <skratt> Hej.